0: Всем привет! Привет-привет! Давно не виделись, не слышались. С вами Кристина и подкаст Only Russian. И я говорю с вами только по-русски. Вы, наверное, ждете, что мы с вами обсудим ситуацию, которая происходит в мире. Коронавирус, выборы президента Америки, выборы президента Беларуси и так далее. Но давайте сегодня поговорим о хорошем а именно о странных привычках, которые есть у меня и у некоторых русских, которые иногда шокируют иностранцев. В первую очередь я расскажу вам о своих странных пищевых привычках. Пищевая привычка – это та, которая связана с пищей, то есть с едой. В общем, расскажу вам про то, как я ем роллы. Я сразу прошу прощения у ребят из азиатских стран, у моих слушателей из Италии и вообще у гурманов, если у нас такие есть. Гурман это человек, который любит и ценит такие тонкие, особенные блюда, изысканные блюда и напитки. Итак, когда я заказываю в ресторане роллы из напитков, я заказываю к роллам капучино. Вот, я сказала это. У меня была очень смешная история, которая связана с этой моей пищевой привычкой. Как-то раз мы обедали в ресторане с моей коллегой, с русской коллегой, которая долгое время жила в Италии, и со студентами из Италии. Я плохо помню, что они заказали, но помню, что из напитков они брали воду, и, мне кажется, эспрессо к десерту. Я уже, правда, не помню. Но я помню, что я заказала роллы и большую чашку капучино. Это такой обычный заказ для меня. Я думаю, что они не смотрели бы на меня такими большими глазами, даже если бы я стереотипно заказала водку и икру и блины и так далее. Мне кажется, что моя коллега даже хотела сфотографировать мой заказ, хотя она сама русская, но просто она долгое время жила в Италии и знает э, особенности еды в Италии. Да, в России нормально заказывать кофе вместе с роллами. И я думаю, что это довольно типично. Нормально пить капучино после обеда, может даже вечером. И это может быть даже большой капучино. Конечно, не все русские пьют кофе с молоком, когда едят роллы. Но я чувствую себя хорошо, мне все нравится. Второе. Тоже это пищевая привычка. И здесь я передаю привет моему студенту из Франции, который однажды увидел это. Я пью вино со льдом. Этому меня научила моя русская подруга, и теперь я почти всегда добавляю лед в вино. Добавлять это, если говорить просто, сделать плюс к чему-то. То есть я пью лед плюс вино. Добавляю лед в вино. Я понимаю, что лед и вообще вода разбавляет вино и делает его вкус более слабым. Да, но это привычка. Я сказала, что вода и лед разбавляют вино, разбавлять разбавить, значит добавить что-то, обычно воду, чтобы сделать что-то менее концентрированным и более жидким. Например, мы можем разбавить вино, разбавить суп, разбавить краску, например, да, чтобы сделать ее более жидкой и менее концентрированной. И с этим связана еще одна моя привычка и привычка некоторых русских разбавлять чай холодной водой. То есть я редко пью супер горячий чай. Я всегда добавляю в него немного холодной воды, чтобы он стал теплым. Не знаю почему. Мне кажется, что моя мама делала для меня это, когда я была маленькой, потому что тогда чай был слишком горячий для меня. И эта привычка осталась со мной. Моя привычка номер четыре. И не только моя, я думаю, что 95% русских людей делает то же самое. Я ношу тапочки дома. Тапочки это домашняя обувь. И я говорю об этом как о странной привычке, потому что однажды мой студент очень удивился, когда я сказала, что мы не ходим дома в обуви. Для русских это как раз не странно. Тапочки – это очень важно для нас. И у нас есть тапочки для каждого члена семьи. Член семьи – это каждый человек, который входит в семью. Мама – Папа, дети, бабушки, дедушки, дяди, тети. То есть каждый человек это член семьи. И также у нас есть тапочки для гостей. Если у вас есть русские друзья, возможно, вы уже приходили к ним в гости и получали эти тапочки для гостей. Вот такая культура домашней обуви. Пятая привычка. Вы можете спросить об этом у своих русских друзей, правду ли я говорю. Для нас нормально лечиться дома самостоятельно. Да? Лечиться это процесс, когда вы пытаетесь улучшить ситуацию со своим здоровьем, когда вы болеете. Да? То есть, например, вы болеете, у вас болит голова, и вы принимаете таблетки пьете таблетки, чтобы вам стало лучше. Это значит лечиться, да, улучшать свое здоровье во время болезни. И таблетки это такие фармацевтические вещества, которые мы покупаем в аптеке и используем их, когда болеем, да. А, да, мы часто лечимся дома самостоятельно и не обращаемся в больницу к врачу, то есть мы не идем к врачу. Мы знаем таблетки, которые нам нужны, и мы их используем. Не все и не всегда, конечно. Но если это какая-то обычная болезнь, которая была у нас уже много раз, мы не идем к врачу и не просим рецепт для таблеток. Просто идем в аптеку и покупаем их. Например, моя бабушка, даже если сильно болеет, она лечится самостоятельно. Да, я сейчас говорю не о том, что мы используем какие-то народные рецепты, пьем мед и все, мед и чай, и больше ничего не делаем. Нет, я говорю о том, что мы используем фармацевтические вещества, мы используем таблетки, но мы не обращаемся к врачу и знаем сами обычно, что нам может помочь. И еще... Как бы странно это ни звучало, вообще у русских, и у меня тоже, дома есть пакет с пакетами. Для русских это такой всегда повод для шутки. Русские сами очень веселятся по этому поводу. И это привычка наша номер 6. Сейчас в России начала развиваться культура экологичного потребления. Потребление – это использование какого-то продукта, чтобы сделать себе приятно. Например, потребление воды, да, когда мы моемся, принимаем душ, чистим зубы, или потребление продуктов. Да. Так вот, сейчас многие в России начинают заботиться об экологии, то есть думать о ней и защищать ее, заботиться, думать и защищать. Но эта система иметь пластиковый пакет, в котором мы храним другие пластиковые пакеты из магазинов, чтобы потом использовать их снова, это очень давняя система. То есть мы реально используем пластиковые пакеты не один раз, а несколько, некоторые даже используют этот пакет много раз. С одной стороны, это не очень хорошо для экологии, потому что эти пакеты вообще существуют, да, пластиковые пакеты. С другой стороны, мы реально используем один пакет много-много раз. То есть не только сходили в магазин и обратно. На сегодня это все. Я надеюсь, что подняла вам настроение немного. И вы немного ближе познакомились со мной и с бытовой жизнью русских людей. Бытовой это то, что происходит с нами в обычной или повседневной жизни. Да, бытовые конфликты бытовые ситуации, бытовая техника и так далее. Надеюсь, скоро услышимся. Пока-пока!